0: Met het huidige personeelstekort is het wel heel aantrekkelijk om werknemers direct in dienst te nemen. Ik vraag Koops of uitzendbureaus nog wel nodig zijn. Met allereerst maar een terugblik op die cao-onderhandelingen. Je hebt daar zelf ook het nodige over gezegd. Dat was geen makkelijke bevalling. Wat lag er nou precies op tafel waardoor het zo'n moeizaam proces werd? Met de ene keer de een die aan boord was, de andere keer de ander die eruit
1: stapte. Waarom? Nou ja, omdat het over grote belangen gaat. Zowel voor de vakorganisaties als voor werkgevers in de uitzendbranche. Uh, omdat er een hele duidelijke verbinding is met uh, alles wat in de politiek speelt. Dus het SER-advies wat in het voorjaar tot stand kwam. Wat voor een belangrijk deel ook over uh, onze regelgeving ging. Dus ook daar uh, hadden we mee van doen. Uh, de thematiek, uh, het gaat over geld. Het gaat over geld voor mensen, het gaat over geld voor bedrijven. Dus alles bij elkaar, gewoon een heel complex proces. Uh, meerdere partijen aan vakbondszijde, meerdere partijen aan werkgeverszijde. Dus alle ingrediënten voor een heel complex proces. Nou,
0: en waarom werd ook aan die werkgeverszijde eh, niet ervoor gezorgd... dat dan toch de gelederen daar in ieder geval gesloten werden? Want de NBBU stapte er
1: op een bepaald moment uit. Nou, kijk, uiteindelijk zijn we er met z'n allen uitgekomen. En voor mij telt dat resultaat wat we in november bereikten... dat is het belangrijkste. We hebben met elkaar teruggekeken over hoe we het... in de komende periode beter kunnen doen met elkaar. En we staan nu voor dit jaar alweer opgesteld voor nieuwe co handelingen Dus ook dit jaar gaan wij dat proces weer doorlopen. Wij gaan invulling geven aan... De dat befaamde CER-advies waarin de uitzendregelgeving nog vastgeslecht is. En daar staan we de komende maanden voor opgesteld. Ik wil niet zeggen
0: over dat CER-advies, want daarin worden inderdaad belangrijke zaken besproken... die zijn effect hebben op de uitzendbranche. Misschien toch ook met als belangrijke teneur, ja, de uitzendbranche moet een beetje terug in zijn hok. Er wordt van alles gezegd over flexibiliteit, over duurzame flexibiliteit... over een andere periode waarin mensen onder een uitzendconstructie kunnen werken. Ik kan me voorstellen dat je niet alleen maar met een glimlach hebt gelezen.
1: Nou, terug in het hok zou ik het niet noemen. Uh, het SER-advies geeft invulling aan het advies van de commissie Borslap. En dan gaat het over de regulering van de arbeidsmarkt. Dan gaat het over het realiseren van rijbanen waar langs je kunt werken. Uitzenden vormt één rijbaan, een volwaardige rijbaan. En om die rijbaan verder volwaardig te maken... gaan we aan drie zaken invulling geven in de komende c onderhandelingen Dat staat ook in het SER-advies. Wij gaan zorgen voor een beter pensioen. Zodat ook uitzendkrachten een goede oude dagsvoorziening krijgen. Dat hebben we vorig jaar al een stap in gezet. Daar gaan we de komende maanden mee verder. Wij gaan invullen. Geven aan meer duurzame flexibiliteit. Dus minder lang kun je flexibel werken via het uitzendbedrijf. Ja,
0: duurzame flexibiliteit is een belangrijke term, omdat dat ook twee zaken verenigt: duurzaamheid en flexibiliteit, die wat minder makkelijk met elkaar te verenigen zijn? Waarschijnlijk. Ja. Oogwaarschijnlijk.
1: Nou, oogwaarschijnlijk, hè. Maar in ieder geval, daar waar het over de contractvormen gaat... gaan wij werken aan minder flexibiliteit. Dus dat betekent dat mensen sneller in aanmerking komen... voor een bestendiger contract. En wij gaan de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten uh, sterk verbeteren. Dat zijn de drie afspraken die we met SER-advies gemaakt hebben. En dan gaan we nu met vakbonden vakbond... Nou, ik, ik,
0: ik, ik vatte dat samen als terug in je hok. Misschien ga ik daarmee te kort door de bocht. Maar er wordt in ieder geval flink gesnoeid in het aantal contractvormen. En... Ja, hoe je het went of keert. Je mag minder lang werken via een uitzendconstructie. Je moet sneller in een dienstverband terechtkomen. Dus dan lijkt me toch dat dat de uitzendorganisaties in de vingers.
1: Nou, de, de twee, twee dingen daarover. Het ser gaat over de regulering van de arbeidsmarkt in zijn totaliteit. Het gaat niet alleen over uitzenden, het gaat ook over tijdelijke contracten, oproepcontracten, ZZP, het vaste contract wat flexibeler moet worden. Belangrijk is dat dat ook integraal en samenhangend gebeurt, dus dat er niet alleen gesleuteld wordt aan de uitzendcontracten of niet alleen aan de oproepcontracten. Doe het in samenhang. Voorkomen we ook waterbedeffecten mee. Als de maatschappelijke perceptie waarmee er gekeken wordt naar de uitzendbranche een andere nu is, dan dat het 25 jaar geleden was toen het Flex en Zeker akkoord werd gesloten, dan passen wij ons daarop aan. In die zin uh, is dat onze maatschappelijke licensed operator. Maar, maar moet, je, moet je je aanpassen aan de maatschappelijke perceptie of moet je je aanpassen aan de praktijk? Nee, wij passen ons aan, omdat wij ook vinden dat in het kader van goed werkgeverschap... we ook met minder flexibiliteit en betere arbeidsvoorwaarden en een beter pensioen... ook het uitzenden verder kunnen emanciperen en verder in de vaart de volkeren op kunnen sturen. En daarmee ook een volwaardige rijbaan kunnen maken, zoals Borslap dat ook bepleit Maar Wat is dan
0: heeft. nog de meerwaarde van uitzendconstructies als je mensen gelijk moet betalen aan mensen in een vaste dienst? Als je minder gebruik kunt maken van die flexibiliteit waarvan je zegt dat moeten we toch ook een beetje proberen in te perken. Wat is dan nog het karakter van de uitzender?
1: Vraag dat aan de opdrachtgevers en vraag dat aan werkenden. Want het organiseren van oh, flexibiliteit en, toevallig, dus ik en het, het organiseren jou. van wendbaarheid... is voor bedrijven tamelijk ingewikkeld. Dat hebben we gezien in coronatijd. Toen werd er ook een belangrijk beroep gedaan op de uitzendbranche. En hebben we ook in de afgelopen periode bewezen... dat we in korte tijd heel veel kunnen opschalen... en ook in heel veel, heel korte tijd bedrijven kunnen helpen af te schalen. Dat is de waarde. Wij ontzorgen opdrachtgevers bij het invullen van hun personeelsvraag... bij het organiseren van hun bedrijf. Wij helpen werkenden aan een goede werk-privé combinatie... aan een opstapbaan als ze niet meteen hun droombaan... Ja, maar,
0: allemaal... dus, maar wat je nu zegt over bijvoorbeeld die coronaperiode, dat komt in de buurt van de klassieke opvatting van het uitzenden. Piek en ziek. Nou, daar hebben we de afgelopen twee jaar wel wat illustraties van gezien. De vraag is alleen zonder piek en ziek, wat blijft er dan over van de uitzendbranche en zou je dat eh, op een andere manier moeten organiseren? Wat is dan jouw antwoord?
1: Nee, dan, dan kunnen uitzenders met andere vormen van dienstverlening natuurlijk ook gewoon uit de pas. Uh, wij bieden werving en selectie, wij zorgen voor het opleiden van mensen, wij zorgen dat mensen die nu langs de kant staan aan het werk kunnen. Uh, daar maken we soms gebruik van de uitzendformule, maar lang niet al altijd. Leden zijn natuurlijk ook gewoon ABU-leden... zijn vaak ook gewoon uh, brede haarddienstverleners geworden... die opdrachtgevers helpen bij het invullen van een personeelsvraag. Op wat voor manier dan ook.
0: Maar als je nu uh, toch, denk ik, als je een baan zoekt... vrij makkelijk aan een baan kunt komen... gezien de krapte die er al een periode is... waarom zou je dat dan nog via een uitzendconstructie uh, doen?
1: Omdat er bij een uitzendbedrijf eigenlijk altijd werk voorhanden is. Uh, en je daar heel snel in kan stappen. En als je dat zelf leuk vindt, ook elk moment weer kan stoppen. Dat is een voordeel wat natuurlijk voor uitzendkrachten uh, ook geldt. Een uitzendbedrijf kan je ook... Dichter bij je droombaan brengen. Op het moment dat je graag de techniek in wil, zijn er genoeg bureaus die apart gespecialiseerd zijn in de techniek en jou kunnen helpen om van, een, van iemand die langs de kant staat uiteindelijk op een technische baan ja, te, te komen die je leuk vindt?
0: Techniek lijkt me bijna bij uitstek een sector waar je dat ook zelf zonder uitzienbureau nog voor elkaar kunt krijgen, want daar zitten ze echt te springen om personeel.
1: Ja, maar nee, toch. Ik, ik hoor ja, een folder e e ik snap wat je e zegt, e maar is het
0: niet zo dat je dat uh, op dit moment toch ook wat, wat meer moet bewijzen? Dat het moeilijker is voor uitzenders om ervoor te zorgen dat er überhaupt nog mensen voor ze
1: willen werken? Oh, zeker. En zeker in de komende periode zal het worden. Dus dat betekent dat uitzenders zich ook uh, veel vaker denken als een soort impresariaat, uh, zoals dat geldt zeg maar, voor mensen die in de theaterwereld werken, uh, naast de werkenden moeten staan. En met die werkenden samen moeten zorgen dat zijn, portfolio, zijn of haar portfolio steeds goed gevuld is, dat daar interessante opdrachten in zitten, dat daar interessante banen in zitten. Dat je mensen niet alleen plaatst op de baan van vandaag, maar ook al nadenkt over wat wordt de baan na de baan waar ik de medewerker kan plaatsen. Want dat is eigenlijk de belangrijkste manier om je eigen krapte op te lossen. Maar hoe moeilijk is het op dit moment al? Over de volle breedte ervaren onze leden krapte. Uh, maar dat zal voor elke werkgever in, in Nederland gelden. Daar kun je een studio mee vullen. Uh, het is alleen onze kunst om, uh, als je ze niet meer zomaar kan vinden... om beter te zoeken. En dat betekent dat je dichter de haarvaten van de samenleving in moet. En Dat betekent dat je naar de kerken, de moskeeën, de voedselbanken... andere plekken moet gaan om je mensen te vinden.
0: Nee, gebeurt dat dan op dit moment al? Dat gebeurt op, op dit, op dit moment. Op welke
1: manier? Want dat, dat er wordt bijvoorbeeld gewerkt met vormen van open hiring... waarbij uh, intermediairs behulpzaam zijn... en voor opdrachtgevers eigenlijk iedereen binnen te laten... Om ze vervolgens aan het werk te helpen zonder dat er selecties plaatsvinden. Dat gebeurt doordat uitzenders steeds vaker ook op basis van skills selecteren. Dus niet meer op basis van diploma wat misschien net niet goed is. Of wat je net niet gehaald hebt. maar Waarbij je wel een aantal vaardigheden hebt die goed kunnen passen. En uh, het vak wordt je wel aangeleerd op het moment dat je bij de opdrachtgever zit. Wat ook gebeurt is dat wij opdrachtgevers helpen. Het werk anders te organiseren. Kijk anders naar het werk. Eh, zodat het wel past bij de kandidaten die nog beschikbaar zijn. Dus, ja, ook... dus die, 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 die opdrachtgever, die werkgever, is al
0: niet meer op zoek naar het schaap met de vijf poten.
1: Nee, dat, dat is het gaat met vijf poten nee. niet meer. Uh, en als je die beeldspraak zou willen gebruiken... dan zijn het misschien vaker schapen met drie poten... die heel goed uit de voet kunnen. Maar die net niet passen op die vacature. En soms moeten daarvoor mensen opgeleid worden. Maar soms helpt het ook om heel goed en kritisch te kijken naar... heb je het werk goed georganiseerd dan kun je het zodanig organiseren... dat middels uh, jobcarving of andere werktijden... middels sociale innovatie met een andere werkorganisatie... die mensen toch kunt plaatsen.
0: Je noemde als uh, groot uh, voordeel voor uh, degene die via een uitzendconstructie werkt... dat je er ook zomaar mee kunt stoppen. Dan nog even naar een juridische kwestie. Het gaat over het uitzendbeding. Een zaak die voor de rechter is. Namelijk wat er gebeurt op het moment dat je niet zelf wil stoppen, maar ziek wordt en plotseling in de ziektewet terechtkomt. Daar zijn uitspraken over gedaan. Het zou te makkelijk zijn, het zou te vaak gebeuren dat uitzendorganisaties hun handen daar als het ware van aftrekken. En van het een op het andere moment houdt het dan op voor degene die gisteren
1: nog een baan had. Wat is jouw verweer? Ja, wat is mijn verweer? Ik bedoel, het is onder de hamer van de Hoge Raad uh, op dit moment. Uh, datgene wat wij in de CO vastgelegd hebben... is iets wat uh, samen met de vakorganisaties gemaakt is. Het bestaat al 25 jaar. En dat betekent dat op het moment dat een uitzendkracht ziek wordt... de opdrachtgever geacht wordt de opdracht te hebben opgezegd. En als je een opdracht opzegt, dan stopt de dienstenband. Zo zit het technisch even in elkaar. Uh, als een Hoge Raad tot het oordeel komt dat dit niet mag... dan zullen wij het aan moeten passen.
0: Hoe kan het dat iets al 25 jaar aan de orde van de dag is? De praktijk is samen afgesproken is met de partners en nu onder de hamer van de rechter ligt.
1: Nou, dat heeft ook te maken met het feit dat er natuurlijk jurisprudentie ontstaat. In, in 25 jaar ontstaat de nodige jurisprudentie. Ja, waarin er dus over, dingen misgaan. Over dit, over dit onderdeel is de discussie ontstaan. Nee, daar is hier niks mis mee, want dit is een afspraak die samen met de vakorganisatie vakorganis gemaakt is, waar ook het UIV nou bij betrokken is, daar waar het gaat over de uitvoering van op het moment dat mensen ziek worden, krijgen ze gewoon twee jaar loon doorbetaald uh, bij ons in de sector uh, middels een aanvulling op de ziektewet. Uh, er zijn arbeidconvenanten omheen georganiseerd. Dus het is een heel geïnstitutioneel fenomeen bij ons in de branche. Maar als als daar op een moment juridisch of maatschappelijk discussie over ontstaat... zullen wij daar rekenschap voor moeten geven en moeten kijken of we dat aan kunnen passen.
0: Ik kom er even op terug in de vorm van een uitspraak van docent arbeidsrecht Niels Jansen in Trouw. Hij zegt uitzendbureaus kunnen zieke werknemers lozen in collectieve regelingen... terwijl in Nederland de werkgever juist verantwoordelijk is voor reintegratie. Op deze manier levert dat een concurrentievoordeel voor de uitzendbureaus op.
1: Dan heeft meneer Jansen er helemaal niets van begrepen. Want er is geen sprake van lozen. Deze mensen vallen terug op de ziektewet. En de lasten die voortkomen uit de ziektewet. worden door de branche volledig zelf gedragen. Dus dat wordt op niemand afgewenteld. De enige op wie dat afgewenteld wordt zijn de uitzendwerkgevers met elkaar. En daar is samen met het UWV een afspraak gemaakt over. Uh, op het moment dat die mensen ziek worden. Uh, wie er voor de reintegratie zorgt. Dus meneer Jansen, ik zou graag het gesprek met hem gaan... maar die heeft er echt helemaal niets van begrepen.
0: We gaan uh, naar een ander gespreksonderwerp. Een heel actueel gespreksonderwerp in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Nederland heeft arbeidsmigranten keihard nodig of eerst maar eens al het onbenutte arbeidspotentieel benutten? Uh, Nederland heeft arbeidsmigranten nodig. Uh, ik uh, leg het je voor omdat je ook te maken krijgt nu met enorme stromen vluchtelingen uh, uit Oekraïne. Uh, en daar is al nog, nog eigenlijk koud nadat ze de grens over zijn van gezegd. Nou, die kunnen misschien toch ook wel aan de slag, willen misschien wel aan de slag. We hebben hier iedereen nodig. Is dat uh, al opportun? Is dat te snel? Hoe kijk jij ernaar? Nee,
1: kijk, als, als mensen als vluchteling hier komen... Hè, mensen uit de Oekraïne zijn hier niet als arbeidsmigrant. Mensen die hier als arbeidsmigrant komen, komen, willen ze weten... ze uit eigen beweging, vrije keuze, omdat er hier werk voorhanden is... en uh, dat voor hun een verbetering betekent. Deze mensen zijn gedwongen te vluchten. Dus echt met een hele andere achtergrond. Die moeten we als eerste gewoon opvangen. Zorgen dat er een dak boven het hoofd is. Zorgen dat de zorg uh, goed georganiseerd is. Dat mensen wegwijs worden gemaakt in Nederland. Dat kinderen naar school kunnen. Dat is het eerste en belangrijkste waar we voor moeten zorgen. Daar, zullen, uh, daar zijn we natuurlijk... Alle alle regio's en alle partijen zijn er volop mee bezig. En dan komt er op een moment ook een vraag naar... mensen willen misschien aan het werk. Uh, en op het moment dat mensen aan het werk willen... Uh, dan, uh, dan bieden wij een springplank. Daar kunnen we inderdaad voor zorgen. Uh, en dan is het denk ik een uitdaging om uh, ervoor te zorgen... dat je die mensen ook op het niveau aan het werk kan brengen... waarmee ze hier naar Nederland gekomen zijn. Hoe,
0: hoe succesvol is dat? Want er is natuurlijk inderdaad een onderscheid te maken... tussen arbeidsmigranten en vluchtelingen. Hoe moeilijk is het om vluchtelingen... want het is niet de eerste keer dat we daarmee te maken krijgen... op een goede manier aan het werk te helpen?
1: Nou, dat is niet makkelijk gebleken. Uh, als je kijkt naar de eerdere vluchtelingenstromen... dan is de arbeidsparticipatie, als je vijf of tien jaar verder kijkt... Is relatief laag. Uh, en dat komt omdat we die mensen toch niet heel makkelijk in beeld kunnen krijgen. Dat werk niet dominant is. Het is nu een nieuwe, nieuwe inburgeringswet die dat wel makkelijker maakt... en ook sneller werk naar voren schuift als uh, integratiemiddel nummer één. Uh, dus in het verleden hebben we daar, uh, hebben we daar, uh, zijn we daar niet heel succesvol in geweest. Gelukkig biedt onze branche in dat opzicht wel een springplank. Want van alle statushouders die... op dit moment in Nederland werken, doet één op de vier dat, via een uitzendbedrijf. Ook daar zijn we weer relatief dichtbij. Uh, en wij kunnen dat zeker niet alleen. We hebben daar de gemeente bij nodig, we hebben partijen nodig om uiteindelijk ook bij die kandidaten in de buurt te kunnen komen. Dat is niet makkelijk.
0: Dan nu naar uh, arbeidsmigratie, want dat is iets van alle tijden. Er is een aanjaagteam geweest onder leiding van Emiel Roemer met voorstellen om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Bijvoorbeeld uh, ervoor te zorgen dat er een scheiding is tussen werk en een dak boven je hoofd. Hè. Tot voor kort was het zo dat als je je werk verloor, dat je dan ook ook je huis verloor. Jullie hebben daar ook over gesproken in het kader van die CAO. Wat zijn tot nu toe de wapenfeiten? Is er echt iets verbeterd, veranderd voor
1: arbeidsmigranten? Ja, eh, niet alleen in de, in de CAO. Maar datgene wat dicht bij huis zit, dat hebben wij de CAO geregeld. We hebben met de vakorganisatie afgesproken... dat op het moment dat je je werk verliest als arbeidsmigrant dat je nog een maand in de huisvesting kan blijven zitten. Daarmee hebben we een begin van de scheiding aangebracht tussen wonen en werken. Dus dat betekent dat arbeidsmigranten de gelegenheid hebben... om om te zien naar andere woonruimte of ander werk, als we dat zouden willen. Dat is het eerste wat we afgesproken hebben. We hebben ook afgesproken dat op het moment dat je als uitzendbureau arbeidsmigranten voor het eerst naar Nederland haalt... en voor het eerst voor jouw bureau gaan werken... dat je ze ook een garantie biedt op twee maanden minimumloon, fulltime. Zodat arbeidsmigranten ook rekening kunnen houden... met het feit dat ze daar voor een periode van twee maanden op terug kunnen vallen. Want wat verdienden ze voordat jullie dit afspraken ook vaak minder dan een minimumloon? Nee, minder dan, minder dan het minimumloon kan niet in Nederland, Daarom... mag niet in Nederland... en gebeurt ook niet in nee, Nederland. Ik maar even. Nee, 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 maar dat is de ondergrens die we hier met elkaar hebben vastgesteld. Maar in de, in de c hebben we afgesproken dat op het moment dat je naar Nederland komt... en je gaat voor het Euro werken, dan krijg je minimaal twee maanden het loon gegarandeerd. Ook als het werk wegvalt, hè? want daar, was natuurlijk, uh, daar kan soms sprake van zijn... dat mensen toch minder uren krijgen of uh, het werk volledig wegvalt... Daarvoor geldt nu deze garantie. Uh, dat zijn twee afspraken die we, die we in de eigen CEO gemaakt hebben. Ik uh,
0: vroeg het je ook, omdat er tegelijkertijd nog wel sprake is... van dat onbenutte arbeidspotentieel. Je hoort zo af en toe ook van brancheverenigingen. LTO Nederland was er zo één, uh, zegt van... ja, zonder je arbeidsmigrant uh, komt de oogst niet van het land. Dus we zullen wel moeten. En dan zie je ook politieke bewegingen die stellen... luister eens, we zullen wel moeten. Nee, wat jij moet doen is ervoor zorgen dat het werk... dat nu niet gedaan wordt door Nederlanders... wel aantrekkelijk geacht wordt. Dus betaal ze maar beter. Waar zit nou... De sleutel.
1: Nou, het is en, -en. Uh, Op jouw dilemma, ja, we hebben arbeidsmigranten nodig. Uh, als wij Nederland op slot zouden gooien en de deur dicht zouden doen... dan staat Nederland nu stil en dan staat Nederland in de komende twintig jaar zeker stil. En dat klinkt misschien onaangenaam, maar ook in de komende periode... hebben we misschien nog wel meer arbeids- en kennismigranten nodig... dan in de afloopperiode. Dus we moeten heel erg ons best doen om ook te, uh, als Nederland interessant te blijven. Maar er zitten een paar
0: honderdduizend mensen die wel degelijk zeker, kunnen werken. Zeker, maar daarom zeg ik ook
1: niet. het is en, -en. Uh, Laten we vooral ook heel goed kijken naar het uh, onbenutte arbeidszijde. Aanbod. Wat deels nu in een uitkeringssituatie, dus in beeld is bij de gemeente of bij het UWV. Maar zeven op de tien mensen die nu langs de kant zijn, zijn niet in beeld. Niet bij de gemeente, omdat er geen uitkering is. Niet bij het UWV omdat er ook geen uitkering is. Vaak ook niet bij uitzendbureaus, omdat ze misschien soms bij ons ingeschreven staan. Dat vereist heel goed zoekwerk om die groep uiteindelijk ook aan het werk te helpen. En daarvoor moet je, ik bedoel, wat mij betreft, beginnen we daarmee. Maar het is niet en... voor het eerst dat jij dit
0: zegt. <tus> Kennelijk is dit een heel erg hardnekkig probleem. Het goed in beeld brengen van mensen die wel degelijk nog een positie kunnen vervullen op de arbeidsmarkt... en dat nu nog niet doen.
1: Nee, maar kijk, in, in sommige gevallen zijn dat mensen... die vervreemd zijn geraakt van de arbeidsmarkt... Uh, die zich afgewend hebben van de arbeidsmarkt... die teleurgesteld zijn geraakt in de arbeidsmarkt... die zul je één voor één terug moeten brengen. Voor een deel zijn dat partners van werkenden... die zich uh, het kunnen veroorloven om niet te werken... daar vereist weer een andere aanpak. Uh, daar zul je werk en privé uh, belangrijk moeten maken. Voor een deel zullen dat mensen zijn... die wel in een uitkeringssituatie zitten... maar die op dit moment nog niet kunnen werken... omdat ze daar gewoon niet toe in staat zijn. Om wat voor reden dan ook. Dus ja, al we hebben al een relatieve hoge dus er zijn al relatief veel mensen aan het werk. Dus wil je meer mensen aan het werk hebben... dan zul je extra je best moeten doen om die groep ook aan het werk te krijgen. En uh, hoe beter je dat aanbod ontsloten krijgt... en hoe eenvoudiger je de weg naar werk maakt... hoe meer de mensen ook aan het werk zullen gaan.
0: Nog even naar de andere kant van de oplossing. Tot slot, die arbeidsmigratie. In het regeerakkoord staat daarover... dat je misschien naar het Duits voorbeeld zou moeten werken... met een richtgetal, een streefgetal. En dat koppel je dan aan arbeidsmigratie. En dan heb je in ieder geval zicht op wat je nodig hebt... en wat je ja, ook goed kunt behapstukken als land. Zie jij dat uh, voor je?
1: Nou, ik vind het in ieder geval wel een stoere afspraak die er gemaakt is. Uh, en het laatst... Is er al een
0: afspraak gemaakt of is het een voorzitter? Nee, voornemen?
1: Nee, nou, het, het is een voornemen, maar het is een afspraak wat in het coalitieakkoord staat. Dus ik ga ervan uit dat er uh, ook vier handtekeningen onder staan. En het geeft wel aan dat ze de durf hebben om uh, op een wat meer strategische manier naar arbeidsmigratie te kijken. Het is niet iets wat ons overkomt. Het staat overigens genoemd in de context van migratie... dus het kan zowel gaan over vluchtelingen als over arbeidsmigratie... maar dat je strategisch nadenkt over welk personeel je nodig hebt... en welk soort werkgelegenheid je hier in het land wil hebben... dat is een hele verstandige.
0: We gaan naar het tweede dilemma tot slot. De uitzendbranche is op den duur overbodig. Of nee hoor, wij blijven altijd van waarde. Nou, je mag eruit gaan met een open doekje, Jurien. Ik wil net
1: zeggen, dit is God voor open bedoel. Ik kies voor de laatste.
0: Ja, ik vraag het je wel, omdat er zo één keer in de zoveel tijd... Uh, wordt gezegd, nou, die uitzendbranche zijn zoveel nieuwe alternatieven. We werken op een andere manier. Waar hebben we eigenlijk uitzenders nog voor nodig? Uh, snap je dat dat sentiment toch kan opspelen? Oh, misschien wel gevoegd bij dat ook ingewikkelde zo af en toe?
1: Misschien hoort dat sentiment ook wel een beetje bij ons bestaan als sector. Wij bestaan inmiddels uh, ruim 60 jaar als ABU bestaan... Ruim 60 jaar. En zolang als ik in de branche rondloop, en dat is eigenlijk sinds het begin van deze eeuw, is het einde van het uitzenden al regelmatig voorspeld. Met de laatste voorzitter van de ABU begrijp ik. Directeur, nee, ik Directeur, niet de voorzitter, nee, dat zeker niet, maar het einde is al vaker voorspeld. Dat kwam toen de digitalisering opkwam, dat kwam toen naar allerlei andere varianten. Vaker is voorspeld dat wij. Maar kijk, als we kijken naar de arbeidsmarkt, en daar zijn onze leden toch voornamelijk actief. En je ziet naar welke uitdagingen daar staan als het gaat over de energietransitie, waarbij er heel veel meer extra mensen aan het werk geholpen moeten worden. Als je kijkt naar de inclusiviteit van de arbeidsmarkt, mensen die nu langs de kant staan, als je kijkt naar de mismatch die er bestaat, allerlei uitdagingen die niet zomaar op te lossen zijn, uh, daar zijn uitzenders voor opgesteld. Uh, dus ik zou zeggen volop kansen voor mijn branche voor de toekomst. Maar als je het deed zoals je dit de afgelopen twintig jaar gedaan hebt, dan gaat het misschien niet goed komen.
0: Maar je zegt ook, hè, wij zijn voor een deel toch ook afhankelijk van wat er politiek beslist. Ik heb dat regeerakkoord nog eventjes doorgelezen om jouw komst ook voor te bereiden. Het wordt twee keer genoemd, uitzenden. En niet per se in een hele positieve connotatie. Namelijk, nou, uitzenden, dat gaan wij toch uh, op een andere manier
1: reguleren. Vind je dan dat je politiek miskend wordt... Nou, weet je, dat, dat zou denk ik de korte de bocht zijn. Wij hebben, wel een, uh, wij hebben als branche echt wel een uitdaging om uh, te werken aan ons imago, uh, te werken aan ons profiel. Wij kiezen ook voor uh, kwaliteitsstrategie gericht op goed werkgeverschap, duurzame flexibiliteit. Net als elke onderneming uiteindelijk zich ook moet transformeren naar de eisen die de samenleving uh, aan je stelt. Dat geldt van een onderneming van Unilever, maar dat geldt ook voor de uitzendbranche. Dat zullen wij ook moeten doen. En dan is er een gouden toekomst voor deze branche weggelegd. Omdat er op de arbeidsmarkt zo verschrikkelijk veel is. Zijn, omdat bedrijven behoefte blijven houden aan flexibiliteit. Omdat vraag en aanbod niet als een rekensom zomaar eenvoudig bij elkaar te brengen zijn.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Jurien Koops, directeur van de ABU. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ralf van den Broek, topman van Batenburg Techniek, over het verduurzamen van de industrie met software. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.